0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 65 de Fotografía Digital @memoflores.com. pues aquí estamos ya en el capítulo 65 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre un eh, programa, una aplicación que, pues, que encuentro bastante útil para procesar archivos RAW de una manera especial. Y ahorita les voy a platicar por qué de una manera especial. Antes de empezar quiero eh, pues anunciarles para las personas eh, que no tienen conocimientos muy profundos de fotografía, que para personas que llegaron a este podcast, eh, no sé, buscando por ahí en, en internet y se encontraron con este podcast, bueno, pues hay una nueva sección eh, se llama el ABC de la fotografía y es una pues una sección que hice eh, explicando pues los conceptos más básicos de la fotografía por ahí hay, yo sé que hay muchas personas que escuchan este podcast eh, que de repente tienen algunas dudas y, y como que les da un poquito eh, de pena eh, preguntar y participar en los foros de discusión también en los foros de discusión hay una sección para para pues para preguntas eh, de conceptos básicos. Entonces, bueno, la idea de esta sección es para, bueno, las personas que no eh, que van empezando en fotografía, pues le den por ahí una repasadita y pues espero que por ahí les sirva de algo. Eh, esta nueva sección está en etapa eh, beta, todavía no es la, la página final. Decidí ponerla al aire eh, para que me echen la mano un poquito por ahí si, si ven alguna eh, descripción algún alguna explicación que no entiendan muy bien eh, que no sé que haya puesto por ahí con una redacción medio eh, que no es muy clara bueno pues por ahí les pido eh, sus comentarios para tratar de mejorar esta sección y además si quieren pues no sé escuchar eh, bueno más bien leer sobre algún tema específico eh, pues también que me lo me lo hagan saber, me pueden escribir a mi correo, es info memoflores.com y la sección eh, se llama bueno, eh, más bien la pueden encontrar en la página www.memoflores.com diagonal abc entonces, eh, bueno pues por ahí espero su su retroalimentación y en el capítulo de hoy eh, pues decidí hablar sobre este programa el DXO eh, de, son las bueno se escribe DXO y este programa ya lo había mencionado por ahí en el capítulo que hablamos sobre la aberración cromática eh, no en, en aquella ocasión lo recomendé eh, pero la verdad es que no lo había probado simplemente eh, pues había escuchado muy buenos comentarios pero pues nunca como solamente tenía la versión de prueba eh, que es por 21 días entonces pues nunca la instalé para, para poder aprovechar esos 21 días no sé, un día que tuviera algún trabajo importante que quisiera eh, procesar de manera más delicada y bueno pues la verdad es que, que lo, lo instalé hace ya, bueno, más de 21 días. Lo, lo instalé primero en una computadora de escritorio y se me venció ya la licencia de prueba y le, lo instalé ahora en mi computadora portátil y lo he estado siguiendo utilizando por unos, eh, no sé, 5, 8 días más. Y la verdad es que estoy muy, muy contento con este programa. Eh, estoy seguro que voy a comprar. ...por ahí la licencia... ...porque es, es algo que vale la pena... ...quiero hacer una, una aclaración... ...yo este programa... Lo, ...lo descubrí... ...o lo escuché... ...mencionar en, en otro podcast... ...sobre fotografía digital... ...y en el podcast... ...en donde lo escuché... ...pues... Eh, ...esta empresa... ...Diexo... Eh, pues ...pagaba por, por anunciar su producto... ...en este caso... ...en este podcast... Eh, no me pagan ni un centavo, este, entonces, eh, bueno, no, no, para que no sientan que, que por ahí la, la, revisión o las muchas flores que, que le voy a echar a este programa, eh, pues es porque me están pagando o algo, no, para nada es simplemente un producto que considero muy útil y bueno, pues quiero compartirlo con ustedes para ver si si también les, les es de utilidad entonces eh, pues bueno este programa eh, hay una versión de prueba todo el mundo la, la puede descargar voy a poner nuevamente el link a la página de donde pueden eh, descargar este esta versión de prueba que pueden usar durante durante 21 días eh, para para descargar esta versión pues se tienen que por ahí registrar en la página y al descargar el programa les pide, les pregunta qué cámara utilizan, qué cámara tienen. Eh, yo le puse, bueno, pues que tenía mi Canon XTI. Y la versión de prueba solamente nos permite, bueno, pues creo que trabajar con, con una cámara, con un cuerpo. Y también nos permite solamente utilizar, procesar imágenes tomadas con un solo lente. En este caso bueno, el lente que más utilizo es un lente eh, de Canon muy versátil, eh, no, no de buena calidad porque pues, la verdad es que es un, un lente de la serie EFS, no tiene buena luminosidad, no siento que, que los cristales sean de la mejor calidad, es un lente caro, cuesta alrededor de 500 dólares. Eh, pero es un lente caro porque tiene estabilizador de imagen y porque tiene un rango eh, bastante eh, interesante que es de 17 milímetros a 85 milímetros. Eh, no es muy luminoso, pero se compensa con el estabilizador de imagen. ¿Y por qué hago tanto hincapié en, en el lente? Bueno, pues porque es el, un lente que, como les digo, tiene eh, mala calidad. Ya, ya había visto este detalle, es un lente este pues versátil pero la verdad es que no me no me convence 100% nunca me ha convencido 100% la calidad del lente, no estoy hablando mal de lente, es un muy buen lente, lo recomiendo pero pues tiene, hay que saberle hay que saber procesar las imágenes adecuadamente para tener buenos resultados y bueno pues ya había eh, por ahí descubierto la manera eh, de procesar las imágenes de corregir la aberración cromática que es uno de los principales problemas de este lente ya más o menos sabía los valores que tenía que corregir cuando trabajaba con el lente en gran angular eh, tenía que poner ciertos valores y si utilizaba el lente en telefoto no sé en 50 milímetros en 85 milímetros tenía que usar tengo que usar otros valores para que las imágenes queden, queden bien corregidas en cuanto a aberración cromática. Entonces, eh, pues es un lente eh, que tiene, hay que saber utilizarlo, hay que utilizarlo con cuidado. Hace poco, hace, no sé, quizá una o dos semanas, por ahí me pidieron tomar una fotografía eh, grupal de, pues una foto... De un era un grupo de 60 personas, eh, obviamente, pues es un grupo bastante grande. Tomé la foto, acomodé a las personas en tres hileras: unos eh, sentados abajo, unos sentados en sillas, unos parados, fueron cuatro hileras, perdón, y eh, bueno, pues yo estaba a no sé, aproximadamente a 10 metros de, del grupo. Y utilicé este lente para tomar las fotografías, el 1785. Desde que me dijeron de qué se iba a tratar el trabajo. Eh, pues pensé que lente utilizar. El, uno de los lentes. Tengo un 20 milímetros eh, Que es un poco más fino. Es f2.8. Que pensé en utilizarlo. Pero bueno. Decidí, me acordé. Que tenía por ahí todavía. Eh, la versión de prueba de Diexo. Entonces. Eh, pues dije, lo voy a utilizar y voy a corregir las imágenes eh, con este programa Entonces, eh, pues cuál fue mi sorpresa de que tomé las fotografías eh, con el lente en 17 milímetros Con el, eh, en, pues en gran angular totalmente Y esto es natural, sabía que iba a pasar eh, Las personas que están al centro de la foto pues salen normal, tal y como son pero las personas que están hasta la orilla de, las, de la fotografía eh, salieron con las caras eh, pues todas chuecas, todas distorsionadas. Las personas que, que están hasta la derecha de la foto salieron con las caras eh, distorsionadas hacia el lado derecho. Y viceversa, las personas del lado izquierdo salieron con la cara distorsionada hacia el otro lado. Eh, traté de cuidar esto al momento de hacer la toma. Y dejé las, las caras de las personas al centro de la imagen. ¿Por qué? Porque si las hubiera dejado, por ejemplo, eh, hubiera hecho un encuadre en donde las caras quedaran, por ejemplo, en la esquina superior. Pues esta distorsión hubiera sido mucho más, más grave y hubiera sido muy, muy difícil de, de corregir. Entonces, bueno, esta fue la, la prueba de fuego. Eh, ya había probado más o menos por ahí... El, el programa eh, con buenos resultados por ahí un usuario de los foros de discusión eh, tuvo una pues una queja eh, parece ser que no le fue bien con, con este con este programa y a raíz de eso empecé a hacer pruebas eh, pero bueno fueron eran pruebas que no eh, que no había hecho muy bien el, el análisis simplemente de hecho pues todavía ni sabía utilizar bien este programa entonces hice por ahí unas pruebas para contestar una pregunta en los foros de discusión. Y como les digo, la prueba real, la prueba ya de un trabajo, eh, vino hace pues, un par de semanas con esta eh, sesión de fotos, con esta foto grupal. Entonces bueno, vamos a, a... ya que descarguen su versión de prueba, ya que escojan la cámara que quieren utilizar... Ya que escojan el lente... Con el que quieren... El ente que van a... A escoger... Para procesar sus imágenes... Entonces bueno... Ya lo instalan... Está disponible... Para ambas, ambas plataformas... Para Mac... Y para PC... Entonces... Eh, la primera vez... Que abren este programa... Les hace... Eh, por ahí... Una preguntita... Que... Eh, dice: qué modo quieren escoger para procesar sus imágenes. Tiene tres opciones: tiene el modo automático. Que bueno, pues ahí no tienen que hacer absolutamente nada. Tiene un modo guiado. Y tiene un modo experto. Eh, pues, yo para, para ver qué tantas opciones tenía, le, le puse el modo experto. Les recomiendo que también ustedes lo hagan simplemente para que se den cuenta eh, de, lo que, de lo que está haciendo el programa. Y de todas formas, aunque es modo experto, eh, el programa hace todos los ajustes automáticamente. Bueno, si ustedes así lo indican, puede, puede hacer los ajustes automáticamente. Y si algo no les gusta, bueno pues tienen por ahí la opción eh, de corregir eh, más o menos intensidad de corrección entonces eh, bueno abren su programa y eh, también tiene cinco pestañas principales eh, que es como deben de, de hacer su, su flujo de trabajo eh, la verdad estas cinco pestañas me parecen excesivas eh, para mi gusto deberían ser solamente tres pestañas pero bueno eh, ahí están por si las quieren utilizar la primera pestaña es eh, la primera sección es para es, simplemente para escoger sus fotos eh, abren una carpeta donde tengan las fotos defectuosas y bueno pues pueden eh, simplemente las escogen y las arrastran a la parte de abajo o por ahí hay un botón que dice añadir imágenes cuando ustedes añaden imágenes bueno ...pues simplemente se van a añadir a la, a la lista de proceso de fotos para, para corregir. Eh, tienen la opción de añadir imágenes y también añadir eh, parámetros. Eh, ya vienen bastantes parámetros predefinidos por el programa. Tiene por ejemplo un parámetro para convertir una foto a blanco y negro... Eh, otro parámetro para corregir solamente aberración cromática, para corregir distorsión, eh, en fin, tiene bastantes eh, parámetros especializados incluso para retratos, entonces bueno, por ahí no sé, pueden escoger el que quieran para empezar, no yo por ejemplo eh, creo que la primera vez escogí aberración cromática, no entonces eh, seleccionamos nuestras imágenes, eh, hacemos clic en añadir imágenes y eh, añadir también parámetros, entonces bueno, ya se pone en la parte de abajo, se preparan las imágenes para procesarse. Eso es todo lo que hay en la primera pestaña. En la segunda pestaña eh, se llama, es la sección de para organizar las fotografías, que me parece... Me parece poco útil, bueno, a menos que, que quieran por aquí, eh, no sé, quizá eh, cambiar de orden las fotografías eh, por fecha de creación, por fecha de modificación, por nombre de archivo. Pero bueno, esta segunda pestaña la considero totalmente inútil, bueno, por lo menos para mí no, no, me ha, no le he encontrado una utilidad. Y la tercera pestaña es eh, pues, la interesante Aquí es donde sucede todo el proceso mágico Aquí es donde sucede toda la, eh, la maravilla de este programa eh, Y bueno, eh, la, la, pesta la pestaña se llama In Haze y Que en español sería como eh, mejorar eh, Y bueno, aquí está... En la parte de abajo nos aparecen todas las fotos que, que hayamos escogido eh, en vistas miniatura. Y bueno, si seleccionamos una fotografía, el, vamos a ver una vista previa. Yo estoy procesando archivos RAW de una cámara de 10 megapíxeles. Y aquí, bueno, vamos a, a llegar a un pequeño, gran defecto que tiene este programa es excesivamente lento es hay que ser muy 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 pacientes sobre todo si no tienen una, una computadora eh, reciente eh, yo bueno he tenido pues he tenido que ser bastante paciente en, en, en por ahí hacer los ajustes por ejemplo seleccionamos la foto tarda aproximadamente no sé 20 segundos. En, en mi caso, en mi computadora Que es una computadora viejita eh, Tarda 20 segundos en aparecer La vista previa de la fotografía Y si seleccionamos otra fotografía Tarda otros 20 segundos En mostrarnos la vista previa Entonces no hay manera de que el programa Genere vistas previas O genere, eh, tenga memoria de, de caché Para que rápidamente los, nos muestre las imágenes ese es un pequeño gran defecto que le he encontrado. Espero la próxima semana estar estrenando computadora y eh, a ver cómo se comporta con una máquina más rápida este programa. Y bueno, entonces una vez que seleccionamos una fotografía, eh, tenemos en la parte superior, bueno, pues algunas herramientas ya eh, muy conocidas por todos. Eh, van a ser muy familiares seguramente van a ver una mano una, un, una, un pequeño icono de una mano que bueno esta manita nos sirve para eh, recorrer la fotografía en el caso de que no nos, nos aparezca completa en la pantalla eh, tenemos una lupa que la lupa pues como ya se habrán de imaginar sirve para meter zoom a la, a la fotografía otro defecto, si meten zoom en la foto, se tarda, basta, bueno, en mi máquina se tarda eh, más o menos, se está tardando como 10 segundos, eh, se tardó en, en generar la vista previa al 50%, si le vuelvo a hacer otro clic para que me muestre la foto al 100%, se vuelve a tardar otros 10 segundos, eh, si selecciono la mano para recorrer... Eh, para escoger, para navegar dentro de la foto eh, con el zoom al 100%. También en cuanto termino de recorrer se, se ve toda borrosa la foto. Y tarda 10 segundos aproximadamente en mostrarme bien el detalle de, de mi fotografía. Entonces, eh, esto, bueno, pues el zoom es, es muy práctico cuando quieren ver los detalles en dónde está la aberración cromática o cuando aplican van aplicando ajustes eh, pues ver un detalle un pequeño detalle de la fotografía de cómo está quedando entonces eh, tiene por ahí al lado de la lupa otra herramienta que es pues muy práctica es para nos muestra las dos versiones de nuestra fotografía la original y cómo está quedando la corrección tenemos por ahí otra pequeño icono de un gotero este gotero como ya se imaginarán sirve para para hacer el balance de blancos de forma manual de forma que ustedes seleccionen el punto eh, algún área gris neutra o blanca o negra seleccionan ustedes esa área de la fotografía para que el balance de blancos eh, sea automático sea lo hagan ustedes mismos eh, y tiene, tiene otra, otra pequeña sección para ajustar el color el color de la eh, de la fotografía eh, y bueno aquí pues también no, no he, la verdad es que no he jugado mucho con, con este parámetro pero bueno tenemos la opción de, de yo, yo diría que sería como un complemento del, del balance de blancos eh, yo creo que aquí equivaldría al tinte o sea tenemos nuestra herramienta de balance de blancos y la siguiente herramienta que, que es como una esfera de color eh, supongo que sería como el tinte que también tenemos en otros programas como el Adobe Bridge y como algunos otros que ya hemos revisado eh, tenemos también eh, otra herramienta que es para para bueno me, me la voy a brincar ahorita porque no no quiere funcionar tenemos otra herramienta para para hacer el corte eh, que es para encuadrar las fotos eh, podemos utilizar un una eh, el aspecto original de nuestra cámara que en mi caso es de proporción de 2 a 3 y eh, Podemos seleccionar si queremos que nuestra fotografía salga cortada a medida de 8x10 por ejemplo. Y el, el botón que no quería funcionar hace ratito era se llama eh, geometría. Y bueno sirve para corregir unos detallitos que ahorita eh, vamos a, a adentrarnos un poco más. Eh, estaba explicando las herramientas que vienen a la mano en la parte de arriba y en la barra de nuestro lado derecho eh, tenemos toda una serie de opciones. Viene, eh, tenemos hasta arriba la muestra de zoom, nos muestra eh, qué, tanto, qué tanto zoom tenemos en nuestra imagen eh, junto con un navegador. Eh, tenemos también... Un, un histograma bastante útil. Eh, el histograma, igual, nos muestra, nos puede mostrar alerta eh, cuando estamos perdiendo detalle en, en las sombras y cuando estamos perdiendo detalle en, en las altas luces, en los blancos. Eh, tenemos un EXIF editor, un editor de metadatos, eh, donde es simplemente bueno, ahí tenemos la opción de, de poner el autor de la fotografía y la, los derechos reservados y tenemos nos vuelven a aparecer eh, aquí los, los parámetros automáticos ya predefinidos como les digo eh, hay algunos para corregir aberración cromática para quitar eh, el, lo borroso de una foto eh, para poner los colores por default, para corregir Distorsión para recuperar detalle en altas luces. En fin, hay varios detalles. este, Hay algunos para sepia. Algunos detalles ya predefinidos que vienen incluidos con el programa. Y bueno, pues igual son buena opción para partir de, de estos presets. Eh, tenemos en estos eh, eh, pues presets, tenemos la opción de nosotros mismos grabar los ajustes que vayamos haciendo a nuestra fotografía y bueno eh, vamos a ahora sí pasar a la parte interesante que son pues bueno ya el ajuste en sí de color de las fotografías eh, tenemos eh, nos aparecen dos pestañas y estas dos pestañas eh, nos una en la primera se llama eh, paso, eh, valores guiados y en esta simplemente nosotros abrimos, seleccionamos eh, los valores que queremos ajustar de forma automática y bueno, el programa se encarga de todo esto. Es para hacer un ajuste rápido, sin complicarnos, eh, para hacer, eh, no sé, ajustes eh, totalmente que confiamos 100% en el programa. Si queremos ver lo que hizo, los valores que aplicó, bueno, le hacemos clic en, 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 en el Expert Settings, se llama la, la pestaña. No sé si haya una versión en español de este programa, digo, supongo supongo que no, por ahí sí, si alguno de ustedes la, la descarga en, en español, eh, bueno, no, no sé cuál, cuál sea la traducción, volvemos al mismo problema, ¿no? Eh, pero bueno. En, en los, los valores, que el primer, el primer valor es para corregir la aberración cromática. Y esta pequeña pestaña que no logró reconocer, pues tiene un icono que, que no, no logró reconocer que sea, eh, pero se llama Diexo Optics. Es, digamos, como el módulo eh, de ajuste que que... Que aplica sobre la fotografía. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos la opción de corregir distorsión. De corregir aberración cromática. Eh, tenemos ten la opción de corregir los bordes morados. De una fotografía. La aberración cromática lateral. Y el viñeteo también. Que algunos eh, ciertos lentes. El, el 1885 tiene mucho este problema de viñeteo. Y... Eh, pues la, la. Tenemos también para poner, introducir la longitud focal que, que utilizamos de forma manual. Entonces, como les digo, esto es muy sencillo. Ustedes simplemente le dan una palomita. Si quieren que corrija la distorsión, le dan una palomita. Normalmente, cuando ustedes eh, eh, le dan. Le dicen que sí. Seleccionan la palomita. El programa. Automáticamente pone los valores que considera eh, que son necesarios para una fotografía Por ejemplo, en aberración cromática me sale una intensidad de 100 y me sale un tamaño de 5 eh, No sé qué signifique intensidad de 100 y tamaño 5 Pero bueno, eh, podemos jugar nosotros, podemos experimentar ¿Qué pasa si ponemos 200 de intensidad? ¿O qué pasa si, si ponemos 0 de intensidad? Igual con el tamaño. ¿Qué pasa si, si ponemos 0 o 12 de intensidad? Que es el valor máximo. Eh, pero como les digo, esto es solamente si queremos hacer un ajuste eh, fino. Normalmente el programa eh, hace estas correcciones eh, de forma automática y muy muy acertada eh, tenemos la segunda el segundo módulo de corrección es para eh, ajustar el detalle la definición el sharpness de una fotografía eh, hay dos opciones una es DxO Lens Softness que es una manera que este programa eh, le da un poquito más de detalle a las fotografías, yo lo probé la verdad no me gustó yo prefiero utilizar un filtro de, de Photoshop y aquí también tiene un OnSharp Mask que es una herramienta que mucha gente utiliza en Photoshop para, para corregir para dar más detalle, más definición a las fotografías eh, yo prefiero trabajar con mis fotos eh, para retocar etcétera, etcétera, sin estos filtros este filtro lo aplico hasta el final de, ya después que hago absolutamente todos los retoques necesarios el tercer módulo de, de corrección es para el ruido, el ruido digital eh, otra vez tenemos la opción automática que analiza la fotografía y bueno le aplica los filtros eh, el, la reducción de ruido adecuada si no es de nuestro total agrado tenemos la opción de, de jugar con los, con los valores, de cambiar los valores. El cuarto módulo es para el balance de blancos que como ya les dije lo, lo podemos hacer con el gotero seleccionando una sección de nuestra fotografía eh, directamente sobre la pantalla. O también tenemos la opción de poner la temperatura del color que nosotros Queremos que en mi caso, bueno, ya sé que eh, 4800 de temperatura de color y menos 5 de tinte es lo que me funciona, sobre todo cuando hago tomas eh, con mis flashes o dentro de, de mi estudio. Eh, hay aquí una herramienta bastante, bastante interesante que es eh, la recuperación de detalle en las altas luces, que los... Todos estos programas nuevos lo están teniendo, el, el Adobe Lightroom y el, el Bridge también tiene esto de recobrar eh, detalle, también lo hace DxO, creo que DxO lo hace de manera más inteligente. Eh, vamos a pasar por el quinto módulo, que es el módulo de color, aquí es un módulo bastante, bastante largo, otra vez podemos... Decirle que lo haga esto de manera automática. Y, eh, por ejemplo, nos pregunta cómo quiere que, que le dé salida al color. Eh, por ejemplo, yo seleccioné o le pedí que le diera salida al color eh, de acuerdo al, al cuerpo de mi cámara, que es la XTI. Bueno, que aquí aparece como Canon 400D. Entonces, selecciono mi cámara. Y automáticamente escoge el perfil adecuado de esa cámara para aplicar todos los, los ajustes en el color. Eh, me pregunta si quiero el contraste, como fue tomado, la saturación y algún eh, parámetro especial. Y bueno, aquí le, le digo que le indico que lo deje como puse los, los valores en mi cámara. Si quisiéramos cambiar, bueno, aquí también tenemos la, la opción de hacerlo. Tiene una opción que me parece eh, pues no 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 se me hace muy útil es añadir eh, la textura de un de la película a, a su fotografía digital y bueno no me gusta porque eh, algunas personas pensarán que se ve más real pero la verdad es que a mí no no me gusta meterle ruido para tratar de simular eh, una eh, la textura de un negativo de una película o de una impresión eh, tenemos para corregir el color de, en diferentes puntos la verdad es que traté de experimentar con, con estos parámetros pero es algo ya muy muy específico es, son ajustes eh, muy finos que en, en ninguna de las fotografías con las que trabajé tuve que eh, meterme a, a corregir tanto el color tiene una opción para corregir la saturación eh, esa sí me pareció bastante útil, yo la utilizo bastante, eh, tenemos la curva, tenemos opción de, de ajustar el color con, con una curva eh, en donde podemos manipular los tres canales, el rojo verde y azul al mismo tiempo o de manera independiente y el, este es el módulo de color, el siguiente módulo es el módulo de pues dice DXO Lightning y eh, este módulo pues es para se encarga de eh, pues como de administrar el rango dinámico de nuestra fotografía y esto vuelve a pasar nuevamente de manera automática el programa lo hace analizando el histograma de las diferentes fotografías y aquí lo que hace es eh, las zonas que se ven más oscuras en una fotografía eh, bueno las deja bien distribuidas en el histograma hacia el lado izquierdo y las zonas claras las deja también bien distribuidas del lado derecho esto todo sucede de manera eh, no me van a creer pero si sí es mágicamente eh, automática yo estuve moviendo eh, algunos parámetros en algunas ocasiones sí pude corregir al algunos detalles, pero la mayoría de las veces, el programa, todos los ajustes que aplicó, fueron eh, mucho mejor de lo que yo eh, pude lograr de manera manual. Entonces, eh, les digo, este módulo lo que hace es pues eh, darle como un contraste, eh, repartir bien bien. Eh, toda la información de un archivo eh, repartirlo de manera eh, muy uniforme en, en el histograma entonces tenemos la opción de que aplique estos ajustes de manera suave de manera mediana y de manera eh, más intensa, más fuerte entonces eh, simplemente muy rápidamente ustedes si seleccionan una pestaña donde viene Ajustes mínimos, ajustes medianos y ajustes fuertes, bueno, rápidamente se, se darán cuenta de, de cómo va cambiando el contraste entre estos valores predefinidos. Y eh, las últimas dos, dos este, opciones que tenemos eh, es. Bueno, una es la geometría. Que ustedes se preguntarán. Bueno, ¿qué tiene que ver la geometría? con. con. ...con una fotografía, la corrección... Eh, ...les mencioné al principio... Eh, ...que tomé una fotografía de un grupo... una ...en donde las caras de las personas... ...que quedaban a la orilla... ...se distorsionaban... ...si alguna vez han tomado... Eh, ...alguna fotografía con un lente... gran angular ...a un edificio por ejemplo... Eh, ...si ustedes... ...agarran su cámara... ...la apuntan hacia arriba... ...y toman la fotografía del edificio... ...van a ver que pues todas las líneas se ven eh, raras... ...se ven distorsionadas... ...y bueno, esto es un algo que un lente gran angular... Eh, ...es pues un defecto, ¿no? Otro buen ejemplo es cuando eh, tienen un piso cuadriculado... ...y toman una foto también con un lente gran angular... Eh, ...ya cuando ven su fotografía se van a dar cuenta de que eh, los cuadros no se reproducen de manera, eh, de manera simétrica eh, con una perspectiva normal, sino que eh, los cuadros eh, que están en las orillas quedan bastante, bastante distorsionados. Entonces este penúltimo eh, módulo de DXO sirve precisamente eh, para eso, para corregir estos defectos causados... Por los lentes, sobre todo por los lentes gran angular. Entonces aquí simplemente eh, hacen, hacen un clic en la palomita. Eh, le dicen que sí quieren ajustar este, este defecto. Tiene dos, eh, se llama correcciones anamórficas. Quiero creer que es la traducción. Una es eh, corrección esférica y la otra es eh, corrección cilíndrica. Eh, yo creo que, que todas las fotografías eh, van a ser diferentes en, hay que probar con los dos eh, en algunas ocasiones eh, querrán eh, aplicar el ajuste esférico o en algunas otras cilíndrico y bueno, pues jugar un poquito aquí con los valores eh, para ver cuál se acopla más al, al ajuste que, que quieran hacer estoy seguro que a un edificio quizás se le tendrá que aplicar diferente corrección que a la cara de una persona por ejemplo no eh, tenemos también la opción de que nos corrija el horizonte por ahí cuando trabajamos con un lente gran angular eh, se habrán fijado no sé si han tomado alguna fotografía en la playa que eh, pues aparentemente el horizonte tiene que quedar una línea totalmente recta cuando tomamos una fotografía con un lente gran angular y que dejamos la línea del horizonte o muy arriba o muy abajo de nuestro encuadre, pues esta línea no es muy derecha, que digamos, ¿no? sino que se curvea un poco. Entonces, bueno, con esta opción, eh, si le decimos que, que lo corrija al programa, bueno, se va a encargar ahí de, de manera automática eh, hacer todos los ajustes. Eh, y bueno, la última opción es el ya les había dicho el, el encuadre, el recorte, el crop eh, y bueno, esto ya es si quieren ustedes dar algún algún corte específico a su fotografía y bueno, eh, se preguntarán ustedes, ya por ahí lo había mencionado en el capítulo de aberración cromática eh, ¿por qué hace todos estos ajustes de manera tan inteligente este programa? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla Porque el, las personas que diseñaron este, Esta aplicación eh, tienen, Se encargan constantemente Cuando sale una cámara nueva eh, Toman fotografías Con todos los lentes Que, que se puedan imaginar eh, Bueno, los lentes más populares Que existan para esa cámara Y hacen pruebas Y hacen mediciones Entonces ya conocen eh, cómo hacen una base de datos bastante bastante extensa de cómo se comporta una una cámara, eh, cierta cámara con cierto lente, cuando el lente está en cierta distancia focal, eh, cuando estamos tomando una fotografía a cierta distancia con, eh, con cierto diafragma, en fin... Eh, no es que sea inteligente este programa, sino que tiene bastante, bastante información en una base de datos. Y bueno, por eso eh, sabe que la cámara XTI tiene el defecto, digo, no, no es que lo tenga, pero tiene la peculiaridad de tener cierta cantidad de ruido o que una Sony Alpha tiene cierta cantidad de aberración cromática o que cierta cámara... No sé, Nikon tiene problemas con los bordes morados, en fin. Eh, como se encargan de constantemente estar eh, haciendo pruebas y corrigiendo eh, los defectos de cada combinación, bueno, pues es por eso que es eh, tan inteligente este programa. Eh, me quedé, bueno, estábamos, me quedé mucho tiempo explicando todo el proceso de cómo mejorar una fotografía en la, tercer, en la tercera pestaña principal de flujo de trabajo. Eh, vienen dos pestañas más, eh, la cuarta pestaña simplemente es las opciones para procesar la fotografía, si la queremos grabar como JPG, como TIFF de 16 bits, de 8 bits, si la queremos con compresión a la resolución que, que queremos de salida, y tenemos la opción eh, también de, de escoger que, el, que procese nuestro archivo como eh, negativo digital eh, Aquí llegamos a otro defecto bastante grande Yo calculo que se tarda en procesar Por lo menos en mi computadora Una imagen RAW de una cámara de 10 megapíxeles eh, Yo calculo que se tarda... Como dos minutos aproximadamente Mientras el, el Bridge se tarda tal vez unos cinco segundos por fotografía eh, DxO se tarda, yo calculo que como entre 2 y tres minutos en mi computadora Entonces sí definitivamente es mucho mucho más lento que muchos otros programas La mayoría de las personas lo que hace es Bueno, he escuchado por ahí que muchas personas Llegan, descargan su tarjeta en la noche, eh, le dan todo automático, le dicen que procese todas sus fotografías de manera automática y dejan trabajando la computadora eh, por toda la noche y, bueno, ya, para no tener que estar eh, esperando a que sean procesadas las imágenes. Y la quinta pestaña que se me hace totalmente innecesaria es para, para ver el antes y el después. Eh, de las fotografías ¿no? esta pestaña me parece bueno por ahí también que sale sobrando pero ahí está entonces bueno pues terminamos con esta eh, revisión con esta crítica al programa eh, llamado DXO Optics Pro que ahorita está en la versión eh, 4 antes de bueno por ahí si descargan la versión de prueba bueno, solamente estarán limitados a escoger una cámara y un lente. Eh, si por ahí alguno de ustedes se interesa en comprarlo, eh, hay que revisar. Hay tres versiones. Una es la versión más económica, es enfocada a cámaras point and shoot, a cámaras compactas eh, de lentes fijos o cámaras de bolsillo, como las quieran llamar. Eh, la segunda eh, versión es va un poquito más enfocada a, pues ahora sí que a, a nosotros, a mí y a todos los escuchas de este podcast, quiero suponer, eh, que es una versión en donde eh, se soportan las cámaras eh, como la XT, XTI de Canon, como la, la Nikon de 80, eh, de 200, eh, la de 40, de 40X, eh, la de Sony, la Sony Alpha. Y bueno, por ahí algunas eh, otras marcas de cámaras eh, reflex digitales. Eh, de Fuji. De, de algunas otras marcas. No, no me acuerdo. Y eh, esta es la versión que. Que bueno. Que más provecho podemos sacar. Y viene la versión. La versión premium. La versión. Eh, la mejor. La más cara. <ríe> eh, y bueno, esta versión es para cámaras. Eh, ya como la. 1DS Mark II o la 1D Mark III y las cámaras cara de la serie D2 me parece que es de Nikon y esta bueno pues es la, la versión ahora sí que entre cámara si tenemos una cámara cara bueno pues tendremos que invertir un poquito más en este programa entonces eh, bueno pues ya saben que me pueden escribir mi correo es info.memoflores.com. Me interesa mucho, por favor, eh, la, la crítica. sobre la, la sección. La nueva sección del, del ABC de la fotografía. Y eh, pueden participar. Si tienen alguna duda específica de este tema. Eh, podemos seguir hablando de este tema ahí en los foros de discusión www.meonflores.com Diagonal Foro Bueno, pues me despido Nos vemos la próxima Muchas gracias por escucharme Bye